0: Ani 10 rokov od zverejnenia spisu gorila nepoznáme žiadnu koncovku. Jedna z najväčších korupčných kauz Slovenska sa ťahá a koniec je stále v nedohľadne. Je piatok, 17. decembra, meniny má kornélia a bude oblačno od 0 do 6 stupňov. Vy pri dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Dobré ráno, hlási sa Kompot.sk. V stredu povedali, že od 5.10. decembra budeme mať otvorené. Nevieme, či to dnes ešte platí, lebo taká je doba. Ale keby to platilo, tak Kompot.sk nájdete na dvoch adresách. Na Laurinskej 19 a v nákupnom centre Borimol oproti k nám. A keby to neplatilo, tak sme na tretej adrese www.kompot.sk. Ale tam máme otvorené, aj keď máme zavreté. Lebo sme kompot.sk, obchod s najlepšími slovenskými značkami na troch adresách. Kupujte, kým nás nezavrú. Autorka bestselleru Dievča vo vlaku je späť s novým psychologickým trilerom. V novom krimi príbehu Pomalý oheň nájdu v Londýne telo zavraždeného mladého muža. Tieň podozrenia padá na tri ženy. Vo všetkých Pomalý tlie hnev za kryvdy, ktoré ich v minulosti postretli. Je iba otázkou času, kedy sa rozhorí naplno. Začítajte sa do krimi novinky Pomalý oheň. Knihu si môžete objednať online v každom dobrom knihkupectve. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Luxemburg rozhodol o mečiarových amnestiách. Súdy môžu konať. Na Súdny dvor Európskej únie sa obrátil ex-šéf SIS Ivan Lexa. Na rozhodnutie Luxemburgu sa čakalo dva a pol roka. Počas tohto obdobia slovenské súdy nekonali a prípady na nich boli zastavené. A Rožilinka zamietol stiažnosť exministra ministra Žigu voči obvineniu z korupcie. Už rok je obvinený z údajného podplácania súkyne. Generálny prokurátor v tomto prípade nevyužil paragraf 363. Ak by na Slovensku udrol v plnej sile variant Omikron, treba ochrániť najzraniteľnejších, čiže obmedziť pohyb pre ľudí nad 60 rokov bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zaočkovaní. V rozhovore pre TASR to povedal minister financií a líder Olano Igor Matovič. Ocenenie nemocnica Roka opäť putuje do Banskej Bystrice a Košíc. Najlepšou nemocnicou za rok 2021 v kategórii štátnych, univerzitných a fakultných nemocníc je už po štvrtý raz fakultná nemocnica s poliklinikou FD Roosevelt v Banskej Bystrici. Na druhom mieste skončila ústredná vojenská nemocnica SMP v Ružomberku a tretou najlepšou je univerzitná nemocnica v Martine. Rebríček každý rok zverejňuje INEKO. Viac takýchto správ nájdete na sme.kreská. Je to presne 10 rokov od zverejnenia spisu gorila. Ani po toľkých rokoch nepoznáme žiadny verdikt. Medzičasom sa však v trezore Mariana Kočnera objavila aj zvuková nahrávka, čo je s hlavnými aktérmi Gorily. Ako sa má Jirko Malchárek a Anna Bubiníková? Spýtam sa šéfa domáceho spravodajstva Matúša Burčíka. Kauza Gorila vybuchla pred Vianocami 2011. Na internete sa objavil údajný analytický prepis z odposluchov bytu na Vazovovej ulici v Bratislave. Písalo sa v ňom o korupcii, mnohomilionových províziách pre politikov a štátnych úradníkov. Pre kauzu vyšli do ulic davy ľudí. Matúš, ako si ty spomínaš na ten moment, keď pred desiatimi rokmi prišla kauza Gorila?
1: Ja som vtedy nebol dlho v sme. v podstate Ja som nastúpil v lete, dve, lete 2010. Toto sa udialo v decembri 2011. A vtedy ešte nebola taká tá moda, že sa niečo zvedenilo na internete takéhoto závažného charakteru. Dnes už to je pomerne bežná záležitosť. Takže mňa to úprimne veľmi zaujalo, hej, to čo sa tam v tom spise nachádzalo, ten spis bol pomerne rozsiahlý aj s takým sprievodným listom. Samozrejme, že to nebolo nejak na prvý pohľad možné verifikovať, že je to dokument SIS, ale potom som sa dozvedel, že kolegovia zo sme už prišli do styku s týmto materiálom skôr a už skôr riešili veci, ktoré tam boli popísané, akurát, že sa im to nepodarilo zverejniť v takej forme, ako by sa žiadalo.
0: v tom čase, keď si to čítal, ten spis myslím, ktorý bol zalesený na internete, tak si vedel povedať, či to nie je spravodajská hra, koľko z toho vlastne je skutočné odpočúvanie a koľko z toho môže byť vyfabrikované? Dalo sa to v tom čase vôbec nejako vyhodnotiť?
1: Ja som v týchto veciach ešte aj až doteraz veľmi opatrný a vždy Keďže máme rôzne skúsenosti z minulosti, z novinárskej práce, si treba veľmi dávať pozor na to, že či niekto posunie nejaký materiál, ktorý je autentický alebo môže byť úplne vyfabrikovaný alebo sa môže stať, že v tom materiáli, ktorý v počiatku mohol byť akože aj originálnym dokumentom SCS, nie sú zavedené nejaké pasáže, ktoré by úplne menili tú skutočnosť alebo boli by tam popísané nepravdy.
0: Kto to vlastne vtedy zverejnil? Máš nejaký typ?
1: Typov môže byť viac, no nerad by som typoval takto verejne. Asi sa to už nikdy nedozvieme a ono skôr potom bolo zaujímavé, ako to bolo s tým zverejnením tej zvukovej nahrávky, hej. Ale to, že kto to zverejnil a prečo, ja akurát čo si pamätám takú jednu vec, že to bolo možno pár mesiacov pred tým, ako sa to stalo. Ja som koni- komunikoval vtedy už s Marianom Kočnerom a to sa týkalo problémov okolo voľby generálneho prokurátora, do ktorých on bol veľmi intenzívne zapojený. A raz mi medzi povedal, že on v krátkom čase zverejní takú vec, že všetci spadnú nazadok. Nikdy som sa nedozvedel teda, že čo to malo byť a či to malo byť toto, ale myslím, že keď som sa ho potom pýtal, že či on stojí za tým takto veľmi rázne poprel.
0: Čo robia tí aktéry? Začneme ale po poriadku s Petrom Holubekom, ktorý ako agent SIS vlastne bol ten, čo začal vôbec odpočúvať byť na Vázovovej a vďaka nemu sme sa to všetko dozvedeli. Čo je s ním?
1: On potom, ako sa snažil, aby sa s tým dokumentom alebo s tou kauzou nejak pohlo, teda v rámci tých zákonných procesov, aby to začala vyšetrovať polícia. Ukázalo sa, že či naozaj to, čo tam je v tom byte odpočúte, či je to naozaj pravda. Tak po nejakých problémoch s nadriadenými v SIS musel odtiaľ odísť, dostal výpoveď. Niekoľko rokov sa súdil so osiskou, nakoniec ten súd aj vyhral v tom zmysle, že najvyšší súd rozhodol, že tá výpoveď bola nezákonná. On potom striedal viacero zamestnaní, teraz pracuje v civilnej sfére. Nechce veľmi priamo hovoriť, že na čom, ale tie jeho posledné výstupy alebo aj čo sme počuli od neho nejaké vyjadrenia, tak sú v tom zmysle, že je pomerne zatrpknutý vzhľadom na to, ako sa s tou kauzou nepodarilo doteraz pohnúť.
0: Asi sa niečo čudovať. Tak poďme teraz na tú druhú stranu tej kauzy, ako sa majú aktéry, myslím teraz, tých odpočúvaní. Tak čo robí teraz Jirko Malcharek, Užíva si peniaze?
1: Tak užíva si peniaze. Ja, čo si pamätám posledného obdobia, tak sa v médiách spomínal najmä v súvislosti s tým, že má nejakú novú priateľku, ktorá sem tam aj postuje na Instagrame nejaké spoločné fotografie z toho, ako, ako majú šťastný a spokojný život. A teda viacerí z týchto aktérov, ak by som teda mohol povedať, že takmer všetci, ktorí boli aj zaznamenaní v tom byte, čo neskôr dokázal aj ten zvuk, tak v podstate majú pohodový život a momentálne sa ním nemusia obávať toho, že by im niečo hrozilo.
0: Takže aj Anna Bubeníková, to bola šéfka Fondu národného majetku, čo teraz robí Anna Bubeníková?
1: Ona sa tak úplne stiahla a teda už vlastne v tom čase, keď sa diala tá kauza godila, tak ona takmer vôbec verejne nevystupovala, ak sem tam dala nejaké také vyjadrenie myslím, že cez svojho advokáta. Takže ona tiež pracuje v súkromnej sfére v developerskej firme. Zrejme sa jej darí, však ona bola aj predtým považovaná za šikovnú menežerku. Takže asi ďalej pokračovala v tejto oblasti.
0: No a čo Jaroslav Haščák, majiteľ Penty?
1: O tom vieme teda to asi najviac, lebo ten sa aj v posledných rokoch v médiách spomínal, keď sa konečne vyšetrovanie dospelo k tomu, že bol obvinený z toho, ako údajne sa snažil zobchodovať tú gorilu cez príslušníka SIS Lubomíra Arpáša. Vieme, že tam bolo vznesené obvinenie, bola tam pomerne veľkolepá akcia ťažkohodencov, ktorí napochodovali do sídla Penty. Fannáš prečo zadržali? to s gorilou? Nakoniec sa teda ukázalo, že ani z tohto nič nebude, keďže Mároš Žilinka ako generálny prokurátor to obvinenie z hľadiska svojich oprávnení zrušil a v podstate aj hašak si momentálne môže spokojne žiť.
0: To už je tá legendárna 3 strojka. Ešte jeden aktér, a to je teda jediný aktívny politik, ktorý bol v byte na Vázovovej, a to je Robert Fico. On teda... Roky neodpovedal na otázku, že či pil teda kolu v byte na Vázovovej. Veľmi šikovne sa tomu vždy vyhýbal. Nikdy nepovedal nie, ale nikdy nepovedal ani áno. Vás
1: čítam, čítam, sme. Ste verebnosti...
0: Nakoniec sme sa na nahrávke, ku ktorej sa ešte dostaneme, dozvedeli, že tam bol. Ako som má Robert Fico za tých 10
1: rokov? Robert Fico teda sa medializácii nevyhýba. Hej, tam by sme asi nemohli poprieť, že najmä v poslednom čase je mediálne veľmi aktívny. A to je práve, že také to, že ako si spomínala, on sa vyhybal odpovedi na tie otázky. Jemu tá kauza Godela veľmi vyhovovala, pretože jeho taká tá floskula, že je to kauza Zorindovej vlády a že vtedy sa diali nejaké nezákonnosti, je v podstate pravdivá. Hej. Lenže na druhej strane nastúpil potom on, nastúpil jeho najlepší minister vnútra, šéfom úradu boja proti korupcii bol Tibor Gašpar. Malo sa to začať vyšetrovať a keď už naozaj týto, tá smeracka partia chcela nejak objasniť, že čo sa dialo v tej kauze khodela, nič im nebranilo, aby to vyšetrili a aby už vtedy, ak tam došlo k nejakým nezákonnostiam, boli potrestaní tí hlavní aktori. Nič také sa nedialo počas troch Ficových vlád a on doteraz stále hovorí, že to je kauza dzurindovej vlády, ale tým pádom, že jeho vlády to nevyšetrili, tak v podstate momentálne na tom má pomerne veľkú zodpovednosť.
0: Prekvapilo ťa už, keď sa na, nakoniec vlastne zistilo, že tá náhrávka celá je jednak úplne pravdivá s tým prepisom a podruhé, že sa našla na stole Mariana Kočnera?
1: No, akože ono to není prekvapujúce, lebo naozaj potom už, keď sa ten spis vyťahol von a vyjadrovali sa k tomu rôzni ľudia, aj z prostredia štátnej správy, aj však v podstate doterajší riaditeľi a SIS nejakým spôsobom na to reagovali, Nikto nepoprel hej, to, že by tá nahrávka bola práva, okrem teda toho najhlavnejšieho Jaroslava Haščáka, ktorý to stále označoval za fikciu a veľmi tak akože, sebavedomo na začiatku vystupoval, ako keby mal istotu, že pokiaľ není ten zvuk, tak sa mu nič nemôže stať, čo vlastne aj sa ukázalo, že bolo celkom, bolo celkom správna stratégia. Takže neprekvapilo to, ale keď naozaj potom človek počúval tie zvuky, ako sa tam tí ľudia rozprávajú a ako to vlastne celé autenticky prebiehalo, tak mu to len dokeslo ten obraz, že v akej dobe sa to dialo a ako sa vtedy riešila politika.
0: Dobre, tak a prekvapilo ťa, že to bolo u Mariana Kočnera?
1: No ako som už spomínal tú moju predchádzajúcu dávnu-dávnu debatu s Kočnerom o tom, že má v ruke niečo veľmi významné a chystal sa to zverejniť, tak pokiaľ by som naozaj uvažoval tým smerom, že to bola táto vec, tak by ma to až tak neprekvapilo. Aj keď si uvedomíme, čo všetko okolo Kočnera bolo zverejnené po vražde Jana Kuciaka a s tým súvisiacom vyšetrovaní, tak u koho iného by to už teda malo byť, keď nie u neho.
0: Je, je priestor, čo
1: robia, ktorá, ja som pri niečom, čo
0: Teraz je taký súboj o zničenie nahrávky gorila, lebo je teda jedno z rozhodnutí súdu, ktoré hovorí, že to odpočúvanie na tom byte bolo nezákonné. Maroš Žilinka teda pri tej 363-ke, keď teda rúšil obvinenie Jaroslovoj Haščakovi, sa vyslovil, že tú nahrávku treba zničiť. Čo je s tou nahrávkou teraz?
1: Bolo tam rozhodnutie už spomínaného šéfa prokuratúry Maroša Žilinku o tom, že na základe nejakých rozhodnutí súdu by tá nahrávka mala byť zničená ako dôkaz. Tu sa dostal Žilinka do rozporu so špeciálnou prokuratúrou, ktorú vedie, vedie Daniel Lipšic. Oni tú nahrávku zničiť odmietajú. Rovnako tak odmietajú zničiť aj vyšetrovateľia z toho týmu, ktorý sa to u zaobera. zaoberá. Takže oni to momentálne majú v rukách a Žilinka si vedomí si toho, že v tejto veci není nejak veľmi dobre už naťahovať alebo vyhrocovať tú situáciu, tak sa nechal počuť v tom zmysle, že on nejak aktívne na tom zničení tej nahrávky trvať nebude, ale čo a ako bude ďalej slúžiť ako dôkaz, to je momentálne veľmi otázna.
0: Ako sa to dá verejnosti vysvetliť, Matúš, keď všetci počujú tú nahrávku, všetci vedia, čo sa tam dialo, predpokladám že väčšina ľudí si to aj pustila, keď to vlastne bolo tiež na internete zavesené, Tak dá sa vôbec verejnosti vysvetliť, hoci ja rozumiem, že právne sú tie veci inak nastavené, ale dá sa verejnosti vysvetliť, ak by oni zničili nahrávku a tvárili by sme sa, že to neexistuje?
1: No vysvetliť sa to nedá naozaj, je to nejaký proces, ktorý beží po právnej stránke. Dajme tomu aj, keby sa potom v budúcnosti začalo nejaké trestné konanie a súdy by museli rozhodovať s vedomím, že existuje nejaká nahrávka, ale bola zničená, takže sa musíme tváriť, že nikdy neexistovala. Veď také prípady poznáme, keď už súdy označili nejaký dôkaz, že a museli ho v podstate úplne vyňať z toho celého rozhodovania. Lenže debata o tom, či nahrávku zničiť alebo nezničiť, už momentálne podľa mňa nie je dôležitá. Hej. Tu by sme naozaj mali dúfať, že príde k nejakému rýchlemu uzavreťu, alebo teda nehovorím, že rýchlemu, ale čoskoro by sa tá kauza už mohla uzavrieť v tom zmysle, že by tá policia povedala, že áno, teda zistili sme, ako to bolo. A bude niekto za to nezodpovednosť, alebo bohužiaľ nedá sa to lebo teraz je to také vajatanie a všetci len čakajú na to, ako to vyhnie a to není dobrá situácia.
0: No ja si pamätám, že Dušan Kovačik ešte keď nebol odsudený na dlhé roky vezenia za spoluprácu s mafiou, ale bol teda špeciálnym prokurátorom, tak on neustále hovoril, že už je to na konci a že už si sadnú a presne toto urobia, urobia odpočet, vysvetlia teda, k čomu prišli alebo k čomu neprišli. Tak ako je možné, že po desetich rokoch ešte stále nemáme žiadnu koncovku?
1: Áno, tam sa dokonca hovorila aj o tom, že... To bola taká podmienka odchodu Kovačika z funkcie, že on si mal ešte uzavrieť túto kauzu, keďže v podstate bol s ňou celý čas spájaný, ako niekto, kto za to nesie zodpovednosť, ako to vyšetrovanie dopadne. Nakoniec to prekázilo to jeho nečakané zatknutie. Uh, neviem, no naozaj 10 rokov vyšetrovania už je naozaj strašne veľa a momentálne si už je... Veľmi ťažko predstaviť, že by ešte sme mohli dospieť k nejakému záveru, ktorý by nás mohol uspokojiť.
0: Dajú sa tam ale po desiatich rokoch robiť vôbec ešte nejaké úkony, veď oni už museli všetko vyšetriť, nie?
1: Áno, úkony sa dajú robiť vždy. To je práve tá otázka. Napríklad, keď si vezmeme, že na začiatku toho vyšetrovania sa nestihol vypočuť Ficov pobočník František Határ, ktorý vlastne mal byť tiež účastníkom tých stretnutí a kým sa dostal na radu v rámci toho vyšetrovania, tak zomrel, takže František Határ, pobočník Roberta Fica medzičasom zomrel, ani sa nedostal na radu počas toho vyšetrovania. A máš pravdu, naozaj, ja si myslím, že už by bolo treba tam urobiť nejaký zásadný les a ukončiť to, či už jedným alebo druhým smerom.
0: Ma ty si spomínal, že hlavní aktéry sa majú dobre a užívajú si svoje peniaze. Hlavný aktér, ktorý, ktorému sa to nahralo, ten je skeptický, sklamaný a depresívny. Tak táto kauza vlastne nikomu neublížila okrem toho, že SDK u voľby, by, nie?
1: No, je to asi podobný prípad ako ten, ktorý sa týkal únosu prezidentovho syna v roku 1995. Naozaj v podstate všetci na základe tých získaných dôkazov a toho, čo sa podarilo vyšetriť, vieme, ako to celé bolo. Veľmi, veľmi dlho trvá, kým akým sa domôžeme nejakej spravodlivosti, ak teda sa vôbec dom- domôžeme, ale skutočne... Nemyslím si, že sa podarí už tých hlavných viníkov potrestať, ale keby aspoň súd v nejakom prípade rozhodol, že bolo to takto, tak by som bol aspoň čiastočne spokojný.
0: Vy sa táto krajina vôbec pohnúť ďalej, lebo ty si to spomínal. Nepotrestané 90. roky, nepotrestané mečiarové amnestie, tie sa do doteraz, nepotrestaná smrť Roberta Remiaša, nepotrestaná gorila. Vyzerá to ako keby sme sa tu stále točili dokola.
1: Áno, ale tak ja som známy tým, že mám taký optimistický pohľad a myslím, že práve teraz žijeme v tých časoch, keď sa to môže zlomiť, keď sme na takej tej pomyselnej kryžovatke, ako by povedal premiér Eduard Heger. Takže mm, uvidíme, ako dopadne vyšetrovanie týchto aktuálnych kaos a verme tomu, že už sa aj tie vyšetrovacie orgány, aj ľudia, ktorí sú do toho zainteresovaní, nejakým spôsobom z, toho, z tej historie poučili a teraz sa to už podarí.
0: Hovorí Matuš Burčík, šéf domáceho spravodajstva Deníka. Sme ďakujem.
1: Aj keď 2 a 2 budú navždy 4, svet financií sa bude
0: meniť neustále. Lebo na trhu vie byť 2 a 2, niekedy 5 a niekedy aj 3. Tak kto sa v tom má vyznať? Preca ten, kto počúva podcast Financie bez obalu od A po Z. S generálnym riaditeľom 365 Banky Andrejom Zaďkom sa o tom rozprávam ja, Mário Šmíkal. Podcast vám prináša 365
1: Banka a každý druhý útorok ho nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách.
0: Pomáhať ľuďom v núdzi má aj tento rok mimoriadný zmysel. My v Tesku tomu veríme. Aj preto sme opäť spustili vo všetkých 154 obchodoch vianočnú potravinovú zbierku. Už po deviatýkrát pripravíme spoločne s našimi charitatívnymi partnermi krajšie Vianoce pre ľudí s menej šťastným osudom. Zaberie to menej času ako vypočuť si podcast, veď prihodiť k nákupu cestoviny či šampón je otázkou pár sekúnd. Potravinová zbierka pre ľudí v núdzi prebieha v obchodoch Teska od 16. do 18. decembra. Ďakujeme, že pomáhate s nami. V sobotu bude špeciálne vydanie denníka SME, bude sa venovať desiatim rokom od smrti posledného československého prezidenta Václava Havla. To je môj zaujímavý týždeň na záver. Dobré ráno pre vás každý týždeň okrem mňa pripravuje aj Tomáš Prokopčák, Nikola Šulíková, Bajanová, Jana Maťková, Kristina Janščová, Viktor Hlavatovič, Adam Blaško a Ondrej Podstupka. Nezabudnite, že dnes vychádza aj môj oblúbený podcast Piatoček. V sobotu sa môžete tešiť na nový klik a v nedelu už tradične na nové dejiny. Dopočte opäť v pondelok.